0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, היום השישי של חודש אוגוסט לשנת 2023, והמעבר מיום י"ח של חודש שו ליום י"ט של החודש הזה, בעצם היום החולף הוא יום הולדתו של עבדכם הנאמן. וזה תמיד רגע בחיי אדם שהוא מבקש להסתכל לאחור על נקודות ציון שאסור למישהו, ובמובנים מסוימים זה מה שנבקש לעשות יחדיו במסע הזה שחוזר לנקודת ציון, שהיא נקודת ציון מחרידה, מזעזעת. שום תיאור שאבחר פה לא יהיה מספיק. כדי לטהרה, זו הנקודה של היום השישי באוגוסט 1945, דהיינו לפני 78 שנים. שאז, פחות או יותר ב-8 ורבע בבוקר, פיצוץ אדיר, הרעים, בשמי הירושימה שביפן, פיצצת האטום הראשונה, ששמה ילד קטן בשל הגודל שלה, שבאופן יחסי, האורך שלה היה רק שלושה מטרים. באופן יחסי היא הייתה קטנה, והסמליות וה... המשונה הזאת. ילד קטן, ליטל בוי, ההרס העצום, לכל הפחות 70 אלף הרוגים מיד במכה הראשונה. ואם 70 אלף הרוגים דמיינו לעצמכם כמה פצועים וכמה מתו לאחר מכן. לא בהפצצה הראשונית של ירושים מקיאים מן הנזקים. של החשיפה לעוצמה הגרעינית. זאת אומרת, היום הזה הוא בכלל השבוע הזה. כי ביום השישי של אוגוסט הופצצה הירושימה. ביום התשיעי של אוגוסט הופצצה נגסקי. זה השבוע שבו נעשה השימוש בנשק הגרעיני. פצצות האטום באו לעולם לא רק כאיזשהו ניסוי. במדבר רחב ידיים של ניו מקסיקו, מדבר צחיח למדי, המדבר אשר בו נעשה הניסוי הראשון, זמן לא רב קודם לכן, בחודש יולי 1945, בשימוש באותה הפצצה, הפצצה הגרעינית, זה היה ניסוי שנערך במדבר בניו מקסיקו שכינויו היה מסע המוות. המסע שהוא המסע של דל מוארטו, של המוות, של המת, אפשר לתרגם זאת בכל מיני דרכים, המסע הממית, מסעו של המוות, מפני שהמדבר הזה בניו מקסיקו היה המדבר הצחיח ביותר שאפשר להעלות על הדעת. זאת אומרת, סימנו, אני לא מדבר מבחינה ביולוגית, אבל סימנו של המדבר הזה היה מוות, בו נעשה הניסוי, לכן לא באמת היה אומדן. שאפשר באמצעותו לענות תשובה מושכלת לגמרי על השאלה מה תעשה הפצצה בעיר מלאת המוני אדם, והתשובה נתקבלה בשטח. וכמובן, עד שהבינו את מה שעשתה הפצצה, לקח זמן. עד שהיפנים הכירו בכלל במה שקרה להם באירושימה. בתחילה הם באמת, אחרי הפצצת אירושימה, לא רצו. מיידית, כן? לא הייתה התגובה המיידית שהאמריקנים דמיינו שהנשיא טרומן אולי יעלה בדעתו שמיעד היפנים, הקיסר היפני ואנשיו וצבאותיו ייחנאו. הדבר הזה לא קרה, אלא רק לאחריו תצעה נוספת של נגסקי, שהייתה לא פחות קטלנית, כי אם יותר, לפחות 80 אלף הרוגים ברגע הראשון, ותמיד הניסיונות, אלה תמיד הערכות שנעות במרחבים עצומים של מספרים, והתמונות. של הפטריות הגרעיניות הנוראות מעל שמי יפן. ובעצם, אני הייתי רוצה לצאת לאיזשהו מסע שיגע בכמה נקודות שקשורות בעידננו. העידן הזה שהתחיל, יש שאומרים שהוא התחיל באותו ניסוי בניו מקסיקו, ביולי 1945. אבל אני חושב שבמובן הבנת העידן הזה, ביום הזה לפני 78 שנים, התחיל העידן שאנחנו חיים בתוכו. הוא העידן הגרעיני. אנחנו עדיין בתוך העידן הזה, בראשית המלחמה באירופה, במזרח אירופה, שעדיין נמשכת. פוטין, אותו דיקטטור נאלח, אין מילים אחרות, מזכיר את העוצמה הגרעינית הרוסית. כן, מחזירנו במובנים רבים לשיח, לאיזושהי שפה שהיא שפה של... המלחמה הקרה, שהיא שפה את שנות ה-50 של המאה הקודמת, היכולות הגרעיניות עדיין כאן, ואנחנו עודנו בעיצומו ממש של העידן הגרעיני, שאי אפשר עדיין להגיד לאן הוא ייקח אותנו. ויש עכשיו גם איזושהי, ברגע הזה, עדנה לשיח על מה שהיה אז, ב-1945, בשנות ה-40, מפני ש... סרטו של הבמאי, הטור השבחים, באמת במאי נהדר. מן המקרים האלה שאיכות ועוצמת יצירה, השתמשתי במילה עוצמה באשר לפצצה, עכשיו אני משתמש בה באשר ליצירה, פוגשת ביכולת לדבר להרבה מאוד אנשים, זה כריסטופר לולן, והוא יוצר את סרטו אופנהיימר. שעוסק ביוליוס רוברט אופנהיימר. הפיזיקאי היהודי-אמריקני, שהיה המדען בראש תוכנית הגרעין האמריקנית, אבי פצצת הגרעין, אבי פצצת האטום, והדמות הזאת של אופנהיימר היא דמות מרתקת, שאנחנו נאמר עליה כמה מילים. והוא בעצם למעשה מי שהוביל את הצד המדעי של מה שמכונה פרויקט מנהטן. Yeah. פרויקט מנהטן, זהו הפרויקט, שבוודאי רבים מכם יודעים זאת, זה היה כינויו של פרויקט הגרעין האמריקני, והסיבה שהוא פרויקט מנהטן. ולא, כן, למה לא פרויקט לא סלמוס? לא סלמוס שבניהו מקסיקו, זה המחוז שבו אה, פעלו המפעלים הגרעיניים. בו התאס... התאספו מרבית בני האדם, ו... ובניו מקסיקו גם נערכו הנישואים, אז צריך לקרוא לפרויקט פרויקט לא סלמוס. למה הפרויקט מנהטן? כי בתחילה כל האופרציה האדירה שעירבה הרבה מאוד בני אדם. יש שאומרים שבמישרין ובעקיפין פרויקט הגרעין האמריקני הגיע לידי מאות אלפי אנשים ששותפו בו ב... ברמות כאלה ואחרות. הפרויקט הזה החל מכמה משרדים במנהטן שבהם ישבו תחילה בעיקר מלבד כמה אנשי מודיעין וצבא אמריקניים. פיזיקאים, אמריקנים, יהודים ברובם המוחלט. וזו נקודה שאני חושב שצריך לעסוק בה, לגעת בה. רבים נחשפו לסיפור שבעצם אחר ש... ב-1938 מבינים צמד פיזיקאים שאירוע שאירע ארבע שנים קודם לכן ומעורב בו אה, פיזיקאי יהודי איטלקי בכלל, היה בעצם אירוע של ביקוע גרעיני. ואני לא מבקש להיכנס כאן לנבחי השפה המדעית, כי ידיעותיי בפיזיקה ובכל הקשור בה הן... בסיסיות euh, להגחיך, הייתי אומר, עד כדי גיחוך. אבל מרגע שהבינו אותם מדענים, שמה שהראה הוא ביקוע גרעיני, ובעצם הונחה כאן תשתית ליצירת תגובת שרשרת, שמתחילה מהיסודות המזעריים ביותר, היסודות האטומיים, הקטנים ביותר, אבל תגובת השרשרת הזאת יכולה ליצור, כלומר, מן הדבר המזערי, אפשר ליצור תגובה שהיא תגובה בעלת עוצמה אדירה. הבינו שיש כאן פוטנציאל לנשק שלא נראה כמותו. אילו הייתם אומרים לאדם ב-1938 באמת, שפצצה שאורכה שלושה מטרים, שגודלה הוא גודל לא עצום בכלל, היא יכולה להחריב עיר. הוא היה חושב שאתם צוחקים עליו, זה היה מנוגד לחלוטין לכל מה שידוע על פצצות ועל מה שהן יכולות לעשות. היחסים האלה לא נראו הגיוניים, והנה יש פוטנציאל כזה. והפיזיקאי היהודי-הונגרי, לאו סילארד שמו, שברח מהונגריה מאימת הנאצים, והיגר לארצות הברית של אמריקה. הוא בא בינו לבין עצמו לידי הבנה שהתגלית המדעית על הביקוע הגרעיני היא בעצם פותחת אפשרויות חדשות להרס מלחמתי. היא מייצרת אפשרות לנשק שאולי צריך לכנות לח... אותו Doomsday Weapon באנגלית. נשק יום הדין. נשק יום הדין. ומאחר שהוא ברח מאימת הנאצים, והוא יודע שגרמניה היא מדינה שהייתה ערש בעין. הפיזיקה, היא הייתה בירת הפיזיקה העולמית. הזוכים בנובל, פרס נובל לפיזיקה, במשך רוב השנים עד מלחמת העולם השנייה, היו זוכים גרמנים, רבים מהם יהודים, אבל הידע בגרמניה. הידע המתקדם ביותר בגרמניה, הוא יצא מתוך נקודת הנחה שאם יש אפשרות תיאורטית לייצור הנשק הזה, הנאצים יחלו לרדוף אחריה. וליוסיל ארדומי שמזניק בעצם את המרוץ האמריקני לגרעין, בכך שהוא מחליט, זה דבר מעניין, הוא מבין שהוא פיזיקאי לא ידוע, בעל מבטא אה, הונגרי כבד, הוא לא יצליח לשכנע. את נשיא ארצות הברית, פרנקלין דהלנו רוזוולד, להתחיל לפתח פצצה שהיא תקדימית כל כך, שלא ברור מה סיכויי ההצלחה, והוא רוצה שהפצצה הזאת תהיה קודם לארצות הברית. הוא יוצא מנקודת הנחה שאני חושב שהיא נקודת הנחה ששווה לעסוק בה. כי אפשר לומר על לאוס אילרד לפני שאני מתאר מה הוא עשה, שהוא בעצם הביא על העולם את כיליונו האפשרי. הוא יצר את המצב שבו אדם יכול להיות זה שיהרוס ובאבחה עדיין מיידית, זה לא כוח שהיה לנו באופן כזה לפני כן. אבל לא סילרד אמר דבר פשוט לעצמו. אם הניסוי המדעי נעשה, אם האפשרות התיאורטית קיימת, אם גילינו את האפשרות לרוע המוחלט הזה, הוא יבוא, הוא יתגשם, אנחנו עוד נעסוק בהנחה הזאת. ומאחר שהוא יתגשם, צריך לשאול את השאלה, לא האם תהיה פצצה כזאת ביום מן הימים, אלא למי תהיה פצצה כזאת. והוא העדיף שהפצצה הזאת תהיה ביד ארה״ב של אמריקה, שהוא ברח אליה מגרמניה. אבל הוא יודע שהוא אותו יהודי הונגרי, לא גדול הפיזיקאים מבחינת האדם הפשוט שלא אה, מבין בפיזיקה, מלבד השמות שמגיעות, אה, שמגיעים אליו מוועדת פרס נובל והשמות שנמצאים בעמודי החדשות. הוא פונה לעוד מאגר שהיגר מאירופה, מאימת הנאצים לארה״ב של אמריקה, וזה אלברט היינשטיין. והוא כותב לאיינשטיין, תראה, אני לא יכול לשכנע את הנשיא רוזוולט להתחיל לחקור את האפשרות של פצצת אטום ובעצם לעקוף את הנאצים, אבל אתה יכול. אם אתה תכתוב לנשיא רוזוולט, זה יקרה. ואיינשטיין אכן כתב, פרויקט מנהטן נולד. ואני רוצה לומר משהו על הזווית היהודית בסיפור הזה. מבין מאות פיזיקאים שהיו המוחות המובילים של הפרויקט הגרעיני האמריקני, אחוז היהודים היה מפליא. בכלל, כל, כל מי שהניעו אה, את התהליך, גם למין הנישואים שעוד באירופה. דרך ההמרצה של הנשיא רוזוולט לקחת על עצמו את הפרויקט הזה. ועד הפרויקט עצמו, אחוז היהודים הוא בלתי ניתן לתיאור. לאו זילארט, יהודי, אדוארד טלר, יהודי, אלברט איינשטיין, יהודי, רוברט אופנהיימר, יהודי, ואפשר ו- 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 להמשיך. יש כאן איזשהו דבר מה סמלי. זו העובדה שיהודים הם שאחראים לפצצה שסיימה את מלחמת העולם השני. האם ניתן היה לסיים אותה אחרת? זו שאלה טובה. האם, הנאט, האם היפנים היו נכנעים? הלו ה- הנאצים כבר נכנעו. האם היפנים היו נכנעים בדרך אחרת? היום רוב ההיסטוריונים יוצאים מנקודת הנחה שכן. וכמובן, הדיון שנמשך עד ימינו בארצות הברית בין היסטוריונים ובכלל, האם פלישה קרקעית אמריקנית ליפן במטרה להכניע אותה, שזו הייתה האלטרנטיבה על השולחן לשימוש בפצצה, האם היא בהכרח הייתה נוראית פחות מפצצות האטום? כנראה לפלישה כזאת היו הרבה פחות אה, תוצאות נוראות. באבדות, היו הרבה פחות אבדות, אבל מן הצד השני, בפלישה כזאת גם היו אבדות של חיים אמריקנים. פה אתה רואה, כן, את ארה״ב כבסופו של דבר מי שהיא אמריקנוצנטרית. זה דיון ש... ש... שלא נענה עליו כאן. וכמובן צריך להזכיר את העובדה שאני תיארתי את התיאור הזה, כאילו רוזוולט מיד מתניע, בעקבות המכתב של איינשטיין, את, ה... את פרויקט הגרעין. והמכתב הזה... נשלח ב-1939, אבל <coughs> למעשה, פרויקט מנהטה נכנס לתאוצה רק אחרי שארצות הברית נכנסת למלחמה בעקבות ההפצצה היפנית בפרל הארבור. זאת אומרת, רק אחרי שארצות הברית באמת סובלת את השלכות המלחמה, היא גם מחליטה לחלוטין להניע את הנושא של מרדף אחרי פצצת אטום. ו- ועובדה שצריך לציינה כאן. שברגע האמת, לאו סילארד, אותו פיזיקאי יהודי הונגרי, לא רצה ולא חשב שזה נכון להשתמש בפצצות שלו כדי להשליכן על יפן ולהכניע. אילו הפצצות האלה היו מונעות את המלחמה, היו מכניעות את גרמניה, אבל הוא חושב שבשלב הזה לא נכון להשתמש בפצצות שהוא ביקש שיהיו לארצות הברית של אמריקה. ועוד משפט. שרציתי לומרו, מעבר לעובדה שיש כאן סמליות, היהודים ופיזיקאיות יהודיות, היו מעט מאוד פיזיקאיות, זה, 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 זה היה פרויקט מאוד גברי, אבל גם אם הפיזיקאיות היו יהודיות שברחו מגרמניה הנאצית, ו, ורבים שמשפחתם נספתה בשואה, עוד זווית יהודית זה לא רק העובדה שהיהודים, הם יצרו את הכוח שהביא לסוף מלחמת העולם השנייה, שהם היו הקורבנות המרכזיים שלה. אלא משהו שאני חושב שצריך לומרו על המפגש שיצרה מלחמת העולם השנייה, ובעצם יצרה השואה, בין היהודים לבין הרוע המוחלט. הסיפור של מה שקרה בין 1939 ל-1945, זה הסיפור על המפגש של אומתנו שלנו, עם הרוע המוחלט מכל צדדיו. זאת אומרת, יהודים ראו את הרוע האנושי הנאצי המוחלט, והם גם אלה שמתוך פחדם מן הרוע הזה, מיהרו לעסוק בכוח האטומי, בעוצמה האטומית, שאי רוע מוחלט שהאנושי יכול להביא על עצמו. זאת אומרת, בעיניי אפשר לתת איזושהי כותרת מנקודת מבטנו על מלחמת העולם השנייה. מפגשו של היהודי עם הרע שהאדם, בכל מיני דרכים מזוויות, יכול לחולל. החיבור בין מנהטן לברלין לאו דווקא מתייחס באופן ישיר לפרויקט מנהטן ולעובדה שהוא מאוד מאדולף היטלר היושב בברלין. כי אותם פיזיקאים שהזכרתי, אוסילארד, אדוארד טלר, אלברט איינשטיין, חשבו כל הזמן על היטלר. מה יהיה עם הכוח האולטימטיבי שכבר הוא קיים בעולם? זאת אומרת, מרגע שנעשה הניסוי, הלוא את זאת אמרנו, הכוח קיים בעולם גם אם הוא קיים רק בתיאוריה, גם אם הוא לא עוצה אל הפועל. הרי הוא קיים, והשאלה, למי יהיו המושכות? וזה מצב עצוב בסיפור האנושי. שלפעמים אינך מכוון לגלות את הכוח המשחית הנורא, אבל אם גילית אותו, אם אתה המדען שגילה הוא, אז הוא ישנו שם. ושחלילה זה לא יישמע כאיזושהי אמירה נגד החקירה המדעית שהביאה נפלאות, לצד העובדה שהיא הביאה זוועות. ובסוף האחריות המוסרית mm. לפתחו של האדם רובצת. ואלה החיים האנושיים. כל הליכה בעולם יכולה להיות הליכה לארס, והליכה להגברת חיים, בני, בניין. וגם הכוח הגרעיני הוא כוח שאפשר להשתמש בו לכל הכיוונים, אבל מרגע שהכיוונים השונים אפשריים, כן, יש, ישנו השיר המפורסם The Road Not Taken. השביל שלא נלקח, ובסופו של דבר ההבנה היא שאם יש שביל מסוים, גם אם אתה לא תאזה שתיקח אותו, מישהו ביום מן הימים ייקחהו את השביל הזה, או ינסה לקחת אותו. זו הבנה קשה מאוד. פתחת תיבת פנדורה, וגם אם מיהרת לסגור אותה ולנעול אותה. יבוא מישהו אחר וינסה לפותח שוב. רוברט טופנהיימר, שהוא דווקא יליד ארצות הברית, הוריו מהגרים מגרמניה, אבל בניגוד לאחרים, הוא לא ברח מאימת הנאצים. הוא יליד ארצות הברית. הוא המדען מאוניברסיטת ברקלי, פרופסור רוברט טופנהיימר, שהופקד על פרויקט מנהטן. וזה היה דבר שהוא משונה מאוד. קודם כל כי הוא היה צעיר, הוא מופקד בגיל 39 על פרויקט מנהטן. והוא לא היה, אמנם אוניברסיטת ברקלי, אוניברסיטה חשובה, והוא ודאי היה פיזיקאי מבריק, אבל היו שמות גדולים בהרבה ממנו. הוא נבחר לעמוד בראש הפרויקט הזה. הוא נבחר על ידי מי שהיה קולונל, והוא קודם לדרגת גנרל, איש הצבא האמריקני לזלי גרופס. שהיה איש צבא שמאקדמיית ווסט פוינט האמריקנית המפורסמת, היא האקדמיה הצבאית האמריקנית בידיעה. הוא היה איש משכיל, אבל הבנתו בפיזיקה כנראה לא עלתה על שלי. נתנו לו משימה, שהיא משימה מדעית, לאדם שאינו איש מדע, ושלחו אותו אל הקמפוסים, אל הרווארד ואל קולומביה, אל פרינסטון, ואמרו לו, תביא מדענים. שהם המוחות המבריקים ביותר של ארה״ב של אמריקה בתחום הפיזיקה, ושיוכלו אולי להתמודד עם השאלה הזאת, סימן השאלה הנורא של הפצצה האטומית. והוא עושה זאת. והוא נפגש עם המרצים הבכירים ביותר, כמו שאמרתי, רובם מוחלט יהודים, בארה״ב של אמריקה, והוא בוחר ברוברט אופנהיימר. וזו בחירה שמעלה הרבה גבות מעלה. קודם כל, כי הוא לא היה מי שמופקד על קתדרלות גדולות, הוא לא היה מי שניהל ניסויים גדולים. והפרויקט הזה, פרויקט מנהטן, הולך להיות פרויקט גדול יותר ממנהטן. אין לו את הניסיון הניהולי. והוא די צעיר, והוא לא הפיזיקאי הכי מוערך בארה״ב של אמריקה. והוא יהודי. ויש לו מכרים עם רקע קומוניסטי, הוא מעולם לא היה. בעל אתיות פוליטיות מובקות, ולא חבר במפלגה הקומוניסטית, אבל יש סביבו קומוניסטים, אז אפשר לחשוד בו. ואותו לזלי גרובס, אמריקני, נוצרי, איש צבא, בוחר באותו רוברט אופנהיימר צעיר לנהל את הפרויקט הזה. וככל שהיסטוריונים מנסים להבין איך דווקא הוא נבחר, בניגוד לאזהרות שהוזהר אותו לזלי גרובס, אותו גנרל, שלא לקחת את אופנהיימר הצעיר הבלתי מנוסה, שהיה נחשב גם אדם אה, בעל סערת נפש, בעל נטיות פיוטיות, אה, אה, כל מיני שלב, שלבים בניסויים. בפרויקט מנהטן הוא קרא על שם שירים מסוימים שהוא אהב משירה אנגלית. למה דווקא האדם הזה נבחר? זו הייתה בחירה מבריקה, כי הוא באמת עשה את הבלתי-יאמן והצליח, אחרי קשיים מאוד גדולים. מדעים ואחרים, הוליד את הפצצות, דבר שאולי הוא במובנים מסוימים מתחרט עליו, אבל קרה, זו הייתה בחירה נכונה. והתשובה לדמות הזאת, שהנה עכשיו מנסים לפצח אותה בקולנוע, היא לא תשובה פשוטה, אבל לתיאורו של אותו גנרל גרובס, זו העובדה שרוברט טפנהיימר, הוא דיבר עם הרבה פיזיקאים, והוא אמר להם אם הם יכולים לקחת על עצמם את הפרויקט הזה. של הפצצה. והיו כאלה שאמרו שלא, והיו כאלה שאמרו שכן. ומכל השיחות שהוא קיים עם פיזיקאים, והוא לא היה איש פיזיקה, הוא הצליח להבין הכי טוב את רוברט אופנהיימר. והוא לא אמר שהוא הסיק מזה שהוא הפיזיקאי הכי טוב, אלא שהוא הצליח להבין אותו הכי טוב. שהוא יודע להרצות, להסביר, לתווך, אולי צריך להשתמש במילה להנגיש את הפיזיקה הכל כך מסובכת. ואיש הצבא שאינו מדען. והיכולת הזאת הייתה לדידו הדבר החשוב ביותר למי שעומד בראש הפרויקט. או אחד הדברים החשובים ביותר. מה זה חשוב? אתה צריך את המדען הכי גאון, שידע את הדברים ויעשה אותם. לא. כי פרויקט ענק, כדי שהוא יצליח, זקוקים לב... לאיזושהי מידה של בהירות. ולכן מי שיכול להעביר את הבהירות הזאת, ולהעביר אותה עם איזושהי כריזמה גם, עם יכולת שכנוע, הוא יגרום לדברים לקרות. זה אחד הדברים המרתקים שאתה יכול להבין לגבי פרויקט מנהטן. שהסיפור הגרעיני הונע כמובן על ידי הידע המדעי והברק המדעי, אבל הוא גם הונע והתקדם בזכות המילה והיכולת להשתמש בה, והיכולת לדבר אותה, והיכולת להציג. בזכות העוצמה האדירה של המילה, של הוורבליות. זאת אומרת, גם הצלחות מדעיות כבירות הן זקוקות לאותם הכלים שהם כלים לכאורה חוץ מדעיים, אבל אי אפשר לשום הישג אנושי בלעדיהם. ואני חושב על האקדמיה באתונה, האקדמיה הראשונה, האקדמיה של אפלטון. כמה דגש שמו הפילוסופים על הרטוריקה, על היכולת להשתמש במילים. גם כאן, זו נקודה שחשבתי לגבי אופנהיימר. וצריך לומר, שרוברט אופנהיימר בסופו של דבר, ב-reds care, בבעלה האדומה הגדולה שאפיינה את ארה״ב של אמריקה בשנות ה-50, הוא מודר. מן החקר האטומי שעמד בראש הפרויקט שהוליד שתי פצצות אטום. מודר ממנו. מדוע כי שוב החלו לח... לח... כן, לעשות חפירה ארכיאולוגית אחורה, לגלות שהיו לו בנות זוג בעלות דעות קומוניסטיות, אז אולי הוא מרגל קומוניסטי, בלי הוכחות. הוא, שבמלחמת העולם השנייה, תרם כל כך, הגשים את החזון שהציב בפניו הנשיא רוזוולט, ואחר כך הנשיא טרומן שירש ממנו את הפרויקט, למרות שהוא לא ידע עליו בזמן אמת. הוא שהגשים הכל, נזרק בבושת פנים. אלברט איינשטיין אמר שזו חרפה שאין כמותה. והוא אכן סדק. הוא אמר, איך אפשר להעלות על הדעת, הוא הכיר את אופנהיימר היטב, שהוא מרגל, זה מראה את העומק שלה. פחד מפני הקומוניזם, שהיה קשור גם בפחד מפני פצצות האטום, כי לקומוניסטים יש גם אטום, כמו לנו, הם גם עושים ניסויים אטומיים. אז אנחנו מפחדים מהם, מכל מה שקשור בהם, באיזושהי צורה עיוורת. ואופנהיימר, בשלהי חייו, מדבר באיזו נימה פילוסופית מאוד על מה שעשה. מתחבטת מאוד. והוא מתאר את זה שכשהפטרייה הגרעינית במדבר ניו מקסיקו, בניסוי הראשון, עלתה, היו שהריעו, היו שבכו, אבל הרוב היו שקטים. וגם הוא היה שקט. איזושהי דממה של היכולת לומר האם מה שהבאת לעולם הוא דבר שאתה צריך לשמוח בו, או שהוא צריך להיות מקור העצב. המוחלט. <עוד> אני רוצה לקרוא לכם, אני אוחז פה בידי את האוטוביוגרפיה, החלק הראשון של האוטוביוגרפיה שמעולם לא נכתב לחלק שני שאנחנו יודעים עליו, של פופ דילן, שבתאי זיזל, צימרמן, אהובנו, כפי שאני מכנה והוא כותב כך, הלו... דילן הוא יליד 1941. ב-1951 הלכתי לבית ספר יסודי. אחד הדברים שלימדו אותנו לעשות היה להתחבא ולמצוא מחסה מתחת לשולחנות בעת אזעקות המבשרות על התקפות אוויריות, מפני שהרוסים עלולים להפציץ אותן. אה, במה הרוסים יפציצו? בפצצות אטומיות. זו המלחמה הקרה. המלחמה הקרה באה לעולם והייתה קרה במידה רבה בגלל הכוח הזה. הפחד ממנו הוא שהיה דלק במתיחות הזאת, אבל מצד שני הפחד מפצצות האטום גם הותירו את המלחמה הקרה כפוטנציאל המפחיד, המרעיד, שלא התממש. ועל כך צריך לברך את מלוא המימוש הנורא שהוא היה יכול להתממש. דיברתי על כך שאנחנו חיים בעידן הגרעיני. והעידן הגרעיני יש לו השפעה אדירה על התרבות. העובדה שדילן מדבר עליה, שהעולם נכנס באמת לאיזושהי תודעה שהוא יכול לעבד עצמו לדעת, ולא בתהליך ארוך, כמו ש... ותהליכים כאלה אולי קורים, כן, לחשוב על מצב האקלים. אבל לא בתהליך ארוך של איזשהו פירוק עצמי, ולא במלחמה שנמשכת זמן רב, אלא באבחה של כמה פצצות של הטכנולוגיה הזאת. ואתה מסתכל על התרבות ואתה רואה שלמין הולדת פצצת האטום, יצירות מדע בדיוני שמדברות על אפשרות בין אם זה בידי חייזרים מבחוץ עם כלי נשק חייזריים, אבל בין אם זה גם בידינו, האפשרות שאנחנו נביא לסופנו הונחה על השולחן, והיא אפשרות אפוקליפטית שמעלה חזונות אפוקליפטיים מן המקורות, היהודיים והנוצריים על פני השטח, הדבר הזה לחלוטין עלה במוזיקה. זה קיים ברוק של הסיקסטיז, אולי... אולי, אולי... אפשר לחשוב מחשב... מחשבות על המפגש של שנות ה-60 בין חומרים משני תודעה לבין המלחמה הקרה. המפגש הזה מוליד מצד אחד חוויות תודעתיות שלא היו כמותן, ומצד שני פחד שלא היה כמותו מפני הפוטנציאל האנושי, וזה יוצר כאן כל מיני כיווני מחשבה אנושיים חדשים. ואני למשל חושב, כן, על הקולנוע היפני, שהוליד לנו יצירות כקינג קונג, אותו פרימט ענק, אותו... אה, אותה חיה שאין לה... אי אפשר להשוותה לשום דבר בגודלה, גודלה כגודל... כמה בניינים, עצומה ממש, ואת דמות המפלצת, הדרקון ששמו גוזילה, שהיא דמות שגודלה כגודל עיר ממש. אי אפשר לחשוב על היצירות הקולנועיות האלה, שמייצרות מפלצות ענק, שלא חשבת עליהן, לא שיערת. הקשר בין, ה... בין היצורים האלה שנוצרו בקולנוע היפני תחילה, לבין מה שאירע ביפן. כי שתי הפצצות, אחת התפוצצה בשמונה ורבע, באירושימה, בשישי לאוגוסט, השנייה התפוצצה בתשיעי לאוגוסט, כמדומני בשעה 11. שתי הפצצות האלה, גם הפטריות הגרעיניות שהן יצרו, ונראו למרחוק, הם הפגישו עם איזה כוח, עם איזה גודל, עם איזו עוצמה, שאי אפשר בכלל להעלות על הדעת. והם שינו לחלוטין את התרבות והכניסו לה פחד כזה מפלצתי שכדי לבטא אותו לא מספיקה מפלצת קטנה וגם לא מספיקה מפלצת שגובה שלושה מטרים. צריך מפלצת שגובה כגובה מגדל בבל. יש תמונות מדהימות מהניסוי בהשלכת פצצת אטום שהאמריקנים עשו ב-1946, השליכו פצצת אטום לתוך הים. כדי לבדוק את החסינות uh, מפני פצצות אטום של uh, ספינות הצי האמריקני ועוד כל מיני שאלות כאלה. והעמוד המים, בעצם פטריה גרעינית עשוית מים שעלתה לשמיים והיא מצולמת באיכות די טובה, אפשר למצוא את הצילומים הללו, אני uh, מאיץ בכם לעשות זאת אם אתם רוצים לראות איזושהי עוצמה, זה היה ניסוי כמובן, איש לא נפגע באופן ישיר, למרות שהניסוי הזה לא נעשה בצורה מספיק זהירה, והים הפך לרדיואקטיבי, וגם הספינות האמריקניות נעשו רדיואקטיביות, ובוודאי נפגעו מזה אנשים. אבל לראות את התמונה של עמוד המים העצום שנוצר, זה דבר שהוא מחריד עד היום. אתה מסתכל על התמונה הזאת בשחור לבן, אני הסתכלתי עליה היום ונחרדתי עד עמקי אי... 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 נשמתי, ממש כך, כי אתה רואה איזשהו כוח. אנושי שיש לנו שהוא שהוא קש, קשה להעלותו על הדעת. וזה משפיע. זה השפיע על הפוליטיקה ועל המדינאות, ורבים אמרו שהמדינאות למין מלחמת העולם השנייה והשימוש בפצצות האטום הפכה להיות מדיניות אטומית. מדינאות אטומית, כלומר, כל משחק הכוח נעשה לפי האטום, וגם היום, כאשר, כן, על פניו, לכאורה מנסים להביא את העולם למקום של התפרקות מן הנשק הגרעיני, הרי הנרי, עדיין אנחנו יודעים שהוא שם. בידי ארה״ב, ובידי רוסיה הפוטיניסטית, ובידי עוד כמה מדינות, <laughs> ואתם תשלימו לבד. וזה מכתיב את הכל. וזה מכתיב את סוג הפחדים, וזה מכתיב את השאלות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. וודאי שבוב דילן, שיש לו חזיונות בשיריו על מלחמות נוראות. אולי שזה הושפע מן החוויה הזאת של התחבאות מתחת לשולחן, בבית הספר, כי הרוסים אולי ישליכו את האטום. וזה המקום אולי להזכיר את התשדיר הפוליטי המפורסם ביותר כנראה בתולדות האנושות, בתולדות ארה״ב, בוודאי, מבחירות 1964, לינדון ג'ונסון נגד ברי גולדווטר. ומחנה ג'ונסון, ג'ונסון הדמוקרט, סגנו של הנשיא קנדי, שירש אותו בשל הרצחו של קנדי, הם מבקשים לי לצייר במידה מסוימת של צדק. את ברי גולדווטר כמנהיג, שהוא מנהיג רדיקלי ואיש קיצוני, והיינו אחרי, והוא עלול להיות בעל אצבע קלה על ההדק בשל כך. ואסור לתת לו את ההג האמריקני, כי הוא יכול להוביל אותנו למלחמה. ואם תהא מלחמה, על... בעצם מול הרוסים זו עלולה להיות מלחמה גרעינית. צריך לתת את המושכות למי שיוחז בהן, באחריות, לא בפזיזות, רק כך ננצל. איך נראה התשדיר שתיארתי, שבא לתאר את הדבר הזה? ילדה רצה בשדה חרציות, כמדומני, והמצלמה מתקרבת אליה ורואה אותה עם החרצית, היא הילדה המפורסמת עם החרצית. וברגע אחד, הילדה, החיוכה, הכל נהפך לידי פטריה גרעינית. זה הפחד שחיינו, הילדות ואוחזות החרציות, הכל יהפוך לפטריה מעושנת אחת, עצומה בגודלה, וזו האפשרות של הנצח הבאנו על עצמנו. הדיבור על מלחמת העולם השלישית, שאי אפשר להימנע ממנו מרגע שהייתה שהי, מלחמה ראשונה ושנייה ובשנייה, פצצות אטומיות נזרקו מן השמיים. ושמענו כמובן את בוב דילן. דבר אחד נוסף ש- שאני חושב שהוא מעסיק אותי במחשבתי, זו נקודה שכבר בעצם דיברנו עליה במסע הזה. והיסטוריונים מדברים עליה, והם טוענים שבמובן מסוים, מרגע שמבחינה מדעית פרויקט מנהטן הצליח, כל האופרציה האדירה הזאת הצליחה, היה, איזושהי, היה איזשהו כוח, איזושהי אינרציה, שהובילה לזה שפצצת האטום תיכנס לשימוש. אפילו שגרמניה כבר נכנעה, היא תיכנס לשימוש גם מול יפן. זאת אומרת, אי אפשר לעצור את זה. יצרת את הפצצה, צריך להשתמש בה. איש לא אמר זאת אולי במפורש, אני לא אומר שהיה איזה גנרל שאמר, יש לנו פצצה, חייבים לזורקה. <אז> לא. אבל איזושהי תנועה אנושית, יש אפילו היסטוריונים שטוענים שבשום שלב הנשיא הארי טרומן לא העביר הוראה ישירה שאני רוצה שביום הזה והזה תיזרק הפצצה, נתקבלה ההחלטה. אלא הוא הבין שהדברים הולכים לשם, שהצבא אה, ממליץ והוא לא עצר את התהליך. יתרה מזאת, יש שם מדברים על תוכניות מגירה, שאם יפן מסרבת להיכנע, אז פצצות ייזרקו כל איזשהו זמן. התוכנית הזאת, לה הנשיא טרומן כנראה יתנגד בסופו של דבר, אבל כלומר, לא נכנעתם. אחרי רושימה, תקבלו את נגסקי, לא נכנתם אחרי נגסקי, תקבלו עוד פצצה. באמת, נגסקי הביאה בסופו של דבר אחר כמה ימים לכניעה, אבל היו כאלה שכבר מיד... רצו... להשתמש אולי בעוד פצצה, אם הכניעה היא לא מיידית, היא לא בו ברגע. כלומר, מרגע שהפצצות שם, יש מי שיאמרו, כן, צריך להשתמש בהן. לא מפני שהם רצחניים, אלא מפני אולי שזה, שזה אופיו של הנשק בהיסטוריה האנושית. וצריך לחשוב על כך. הבאנו כוח מסוים לעולם, גם אם לא כיוונו לכך, הכוח הזה יביא לתוצאותיו, הכוח הזה יתממש. וזה דבר שצריך להכיר בו. למשל, כאשר מדברים על הבינה המלאכותית, ה-AI, artificial intelligence, אז יש מי שאומרים שאולי אפשר למנוע את התפתחות הבינה המלאכותית, זה ודאי לא נכון. אם ישנה אפשרות, אם ישנו הידע, תהיה בינה מלאכותית והיא תגיע לכל קצותיה. זאת אומרת, נגיע ל, לכל מקום שהעמדה לגבי בינה מלאכותית יכול להביא אותנו אליו. מי שרוצים לעצור את הרכבת הזאת, שוגים. זה לא קורה כך בהיסטוריה. מה כן? אפשר להבין, או צריך להבין, שהבינה המלאכותית תגיע גם למחוזות שמהם אנחנו מפחדים, מהם אנחנו מאוימים. היא תגיע אל המחוזות הללו, ולנסות לחסן את עצמנו. לנסות להיות מוכנים להתמודד עם ההשלכות, לחשוב על ההשלכות. אי אפשר למנוע את הדבר הזה, אבל אולי אי אפשר לחשוב עליו מראש, לנסות לנתח אותו מראש. זה כמובן שאלה מאוד לא קלה, אבל זה איזו תובנה, אני חושב, שמלווה כחוט השני, כאיזה פסקול של הסיפור הזה, של... הפצצה האטומית. יש כוח אנושי, יש עוצמה מסוימת שהאנושי יכול להשתמש בה, היא תבוא לידי שימוש. והיא תביא לתוצאות שהן כנראה גם גרועות בהרבה משדמיינת. חשוב על זה. זה יהיה כך. מה אתה עושה למול המציאות הזאת? אנחנו בסוף מסעיהן, 78 שנים להפצצת הירושימה, עם פצצות שמרעימות בתודעה. ואנחנו נסיים עם אטומיק בומב של הג'אזיסט האמריקני ג'ק שלדון. שיר אהבה שיש בו, אתה מרגיש את האירוניה שבו. כן, גם אם תיפול פצצת אטום ונישרף, אני אמשיך לאהוב אותך, אבל אתה רואה טעימה. מתחת למילים, את הצחוק המר, הייתי אומר, שישנו שם. ואני אקרא כמה שורות, אלן גינזברג, גם היהודי האמריקני הגדול מדור הביט. התחלנו עם פיזיקאים יהודים אמריקנים, צריך לסיים במשורר. השיר אמריקה שקראתי, קראתי הוא לא מזמן, כבר עבר זמן, אבל כאשר דיברנו על רצח קנדי עם ההיסטוריון יואב פרומר, דוקטור יואב פרומר, אז... קראתי שורות מסוימות מן השיר הזה, ואני אקרא עכשיו שורות, חלקן מקבילות, חלקן אחרות, זה שיר מאוד ארוך, שבו אלן גינסברג מתנת, שוטח את טענותיו כלפי אמריקה. והוא אומר לה, בין השאר, אמריקה, מתי נגמור את המלחמה האנושית? אמריקה, ואני בכוונה קורא אה, הדבר במלוא הבוטות שלו. לכי תזדייני עם פצצת האטום שלך. אמריקה, מתי תהיי מלאכית? מתי תביטי בעצמך מבעד לקבר? אמריקה, מתי תהיי ראויה למיליון הטרוצקיסטים שלך? אמריקה, למה ספריותייך מלאו דמעות? נשבר לי מהדרישות המטורפות שלך. המכונות שלך הן יותר מדי בשבילי. את גורמת לי לרצות להיות קדוש, חייבת להיות דרך אחרת להכריע את הוויכוח הזה. עם השואה המהדהדת הזאת ניפרד, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי. זה חשוב. The